0: Ja, ich möchte dich heute ermutigen mit einem prophetischen Wort, das der Herr mir vor ein paar Tagen im Traum gezeigt hat. Und ich habe da ein Bild rausgesucht, was dem ziemlich nahe kommt. Und zwar habe ich einen feurigen Wasserfall gesehen. Und der Herr hat zu mir gesagt, ich will meine Herrlichkeit ganz neu über dich ausgießen. Hier in der Gemeinde in Nördlingen sollst du meine Herrlichkeit ganz neu erfahren. Und ich habe dann im Nachgang äh, so ein paar Bibelverse studiert zum Thema Wasser, also lebendiges Wasser und auch zum Thema Herrlichkeit. Und zwei, drei sind mir ins Auge gesprungen. Und zwar aus Jesaja 35, Vers 6, da steht sinngemäß, es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen. Und da habe ich äh, so einen Eindruck gehabt, dass jemand da ist, der sich so, viel, äh, so fühlt wie in der Wüste. Ja, wo er einfach nicht mehr weiterkommt, wo er alleine ist, wo er verzweifelt ist. Und ich möchte dich ermutigen, der Herr will dir in dieser Wüste begegnen und will dich da herausführen und will ganz neues Wasser hervorsprudeln lassen, lebendiges Wasser. Und das Zweite war in 2. Mose 23, da sind die Israeliten ähm, zu dem bitteren Wasser gekommen an die Stelle von Mara. Und da habe ich so den Eindruck gehabt, dass jemand da ist heute, der so verbittert ist in seinem Herzen, weil er jemand nicht loslassen kann, weil er nicht vergeben kann. Und da möchte ich dich ermutigen, lass los, vergib dem anderen und du wirst total befreit werden und seine Herrlichkeit wird über dich kommen. Und das Letzte ist, ähm, was äh, ungewöhnlich ist, aber ich bin einfach mutig und sage es. Äh, während ich mich so vorbereitet habe, stiegen zwei Worte in meinem Innern hervor und die heißen ein neuer Zahn, also neuer Zahn. Und äh, vielleicht ist jemand da, der Probleme hat mit einem Zahn oder einen neuen Zahn braucht und der Herr sagt dir, ich will einen neuen Zahn schaffen. Ja, Sei einfach ermutigt durch diese Worte. Bede einfach nur mit uns und wir wollen einfach, wenn dich was angesprochen hat, in einer Empfangenhaltung sein. Einfach, dass Gott Gutes mit uns vorhat und uns zum Guten verändern will. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir so für deinen heiligen Geist, der hier in unserer Mitte ist. Und dass du deine Herrlichkeit ganz neu ausgießen willst über uns, über jedem Einzelnen. Dass du uns ermutigen willst, mit dir vorwärts zu gehen. Dass du uns ermutigen willst, dieses lebendige Wasser in uns aufzunehmen. Und dein Licht, das es ganz neu scheint in unserem Leben, Herr. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen heute Morgen, dass du veränderst. Amen.
1: Ähm, es war schon ein richtig guter äh, erster Gottesdienst. Ähm, ich glaube, heute ist ja der erste Gottesdienst im Jahr auch. Und ich glaube, dass Gott zu Beginn des Jahres Dinge aufbrechen möchte. Äh, in dieser Gemeinde und persönlich auch bei dir und besonders in deinem Herzen. Äh, irgendwie und es wird gut. Ähm, der Text, den ich gewählt habe, ist ähm, von, seinem, äh, von seinem, das was dahinter steckt, relativ ein Text, der auf jeden Fall sein Paket mit sich bringt und ähm, ich glaube, ein paar von euch wird das vielleicht konfrontieren, mich persönlich konfrontiert das eigentlich jedes Mal, ähm, aber ich möchte euch vorher kurz mit reinnehmen, was eigentlich los ist, bevor wir jetzt uns den Bibeltext angucken, also zu welcher Zeit das quasi gewesen ist. Ähm, wenn wir nochmal so 1990 Jahre, habe ich eben gesagt, zurückgehen, das war die Zeit, da war Jesus jetzt um die 30, hat angefangen zu wirken und es ist so gewesen, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist in dieser Zeit und Jesus größtes Interesse ist gewesen, dass wenn er, er wusste, er wird eines Tages diese Welt ja auch wieder verlassen, dass die Jünger, die mit ihm unterwegs sind, etwas von ihm mitgenommen haben. Okay? Sein größtes Verlangen und sein größtes Bestreben war, dass seine, das, was er hinterlässt, seine Nachfolger, in ein Wachstum reinkommen und in ähm, einen Veränderungsprozess reinkommen und durch die Decke schießen. Okay, die hatten ein paar Schwarz Startschwierigkeiten. Eigentlich haben sie am Ende Jesus alle sitzen lassen. Aber die Zwölf sind der Grund gewesen, warum wir heute das Christentum äh, eigentlich haben, auch irgendwo mit. Okay, also, Jesus ist unterwegs äh, mit seinen Jüngern. Er, er, er bringt ihnen Sachen bei darüber, wie man zum Beispiel mit Kindern umgeht, welchen Wert Kinder haben. Er spricht über die Ehe kurz vorher und dann ist er so unterwegs und plötzlich passiert Folgendes. Es tritt ein junger Mann an ihn heran und er sagt, boah, Jesus, ich will dir auf jeden Fall auch folgen, was muss ich tun? Und die Sache war, dass Jesus damals ein absolut angesagter Typ gewesen ist, zumindest für eine gewisse Zeit, und jeder wollte diesem Typen folgen. Der hat ja große Wunder und Zeichen getan. Und dieser Kerl, der zu Jesus kam, wollte mitgehen. Jesus, was muss ich machen? Das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Und Jesus sagt, okay, halte die Gebote. Welche sind das? Du sollst nicht ähm, stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst ähm, keinen Diebstahl begehen. Und dann sagt der Typ, alles kein Problem, habe ich bis jetzt immer auf die Kette gekriegt. Was noch? Und dann passiert etwas in dem Augenblick, für das ich Jesus echt beneide und warum ich ihn so begehre, ist, dass Jesus Mensch, 100% Mensch gewesen ist, der in der Lage war, von einer liebenvollen Oberflächlichkeit in eine liebevolle Tiefe zu gehen. Das war typisch für ihn. Jesus ist jemand gewesen, dein Gott ist jemand wenn du dich entscheidest, ihm zu folgen, dass er dich an Punkte bringen wird, höchstwahrscheinlich, wenn du das willst, wo es in die Tiefe geht und wo er dir auf den Zahn fühlt. Vielleicht passt das ja irgendwo an der Stelle. Und der Typ, der dann zu ihm gekommen ist, da steht, der geht traurig weg, weil der hatte richtig viel Zeug zu Hause. Er hatte einen dicken Ferrari, Lamborghini, Bugatti, die hören alle mit I auf. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Er hatte ganz, ganz viele Häuser wahrscheinlich und richtig viel Zaster in der Tasche. Aber was Jesus erkannt hatte, war, dass der Typ in seinem Herzen an diesem Zeug hing. Und was Jesus so liebevoll gemacht hat, war, er hat ihn konfrontiert und gefragt, bist du bereit, das für mich loszulassen? Weil er sagt, geh, verschenk dein ganzes Zeug, nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Aber der Typ geht weg. Vielleicht war es noch nicht der Zeitpunkt, vielleicht dauert, hat es noch ein bisschen gebraucht. Aber Jesus hat seinen Finger auf die Wurzel in seinem Leben gelegt und hat gesagt, diese Wurzel ist noch faul. Und erst wenn du diese Wurzel abschneidest, bist du fähig, mir ganz nachzufolgen. Erst dann kann ich dich in einen Prozess reinführen, der dein Leben schlagartig verändern wird. Und ich möchte dir etwas von vornherein sagen. Und es ist eine Sache, die ich ähm, für mich auch lernen muss. Wir haben ja ein, ein Evangelium, das sagt, Gott liebt dich von ganzem Herzen, komm zu ihm, er will es gut machen. Da setze ich auch meinen Punkt dahinter, das stimmt absolut. Aber was zu einer echten Nachfolge spricht, wenn du dich entscheidest, ihm nachzufolgen, auch dazu gehört, ist, dass es passieren kann, dass Gott dich in deinem Leben auf ein paar Punkte anspricht und mich auch, wo er mich fragt, bist du bereit, das hinter dir zu lassen, weil ich mit dir vorwärts gehen möchte? Es gibt manchmal Sachen in unserem Leben, die sind wie ein schwarzes Seil um unseren Körper gelegt, fesseln uns an irgendwen, an irgendetwas und Jesus spricht, komm, folgt mir nach. Geht nicht. Du hängst fest, weil du noch nicht bereit bist, ein Opfer zu bringen. Meine Predigt lautet die Kultur der Opferbereitschaft. Jesus hat eigentlich nichts anderes von diesem Jünger damals gefordert, als ein Opfer zu bringen weil er sehen wollte, ob sein Herz wirklich Jesus gehört oder ob sein Herz noch seinem Besitz gehört. Okay, ich spüre schon ein bisschen, in welche Richtung es geht. Und ich möchte von vornherein zu dieser Predigt etwas klarstellen. Ich habe einen Gott und ihr habt einen Gott, der euch von ganzem Herzen gönnt, was ihr habt. Er gönnt euch eure Beziehungen, er gönnt euch euren Reichtum, er gönnt euch eure Macht, er gönnt euch euren Einfluss. Gott ist ein Gott. Gönner. Nicht vergessen. Aber. Und, habe ich gelernt. Und ist besser als aber. Und. Gott ist aber auch ein Gott, der prüft, ob du bereit bist, ein, ein Opfer für dich auch irgendwo zu bringen, ein Opfer für ihn da zu bringen und loszulassen von altem Zeug. Nicht, weil er es dir wegnehmen möchte, sondern weil er dich unheimlich segnen möchte. Seine Idee ist nämlich, dass du von dem hin zu dem kommst. Und du bewegst dich vielleicht noch in dem und sagst, boah, Hammer, ich bin gesegnet. Aber du glaubst ihm nicht, dass er mit dir hier hingehen kann und dich noch mehr segnen möchte. Und was Jesus macht, er konfrontiert seine Jünger. Nicht, weil er ihnen was wegnehmen will, sondern er er weiß, er hat nur die paar Jahre Zeit, um etwas in die Reihen zu legen, um eine Kultur in diese Herzen zu pflanzen, die die Welt verändern werden. Und ich bin froh, dass das im Wort Gottes drinsteht, weil es der Knaller. Meine zentrale Bibelstelle Matthäus 19, Vers 29. Da steht, was ähm, mit dem reichen Jüngling passiert und die seine Apostel, seine Jünger direkt so, oh, ich habe alles hinter mir gelassen. Ich bin dir nachgefolgt, Jesus. Und dann sagt Jesus folgendes, und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und das ewige Leben erhalten. Was Jesus schlecht manchmal damit meint, oder was Gott damit meint, ist, wenn er dich ruft, wenn du den Eindruck hast, er hat etwas für dich vorbereitet, etwas Tolles, kann bedeuten, dass das auch eine ganz praktische Umsetzung ist, wenn es darum geht, ein Opfer zu bringen. Wenn du zum Beispiel der klassische Afrika-Missionar für den Busch bist, kann es sein, dass Gott spricht, geh nach Afrika, das hat er schon ganz oft gemacht, hat irgendwie Freude dran, die Leute immer nach Afrika und wohin zu rufen. Es kann sein, dass er dich dann ruft und dass es nötig ist dass du dein Haus verlässt, dein soziales Umfeld verlässt und in ein neues Land vielleicht gehst. Es kann sein, dass er zu dir spricht und sagt, überweist deinem Bruder, deiner Schwester 500 Euro und er erwartet dann, ach, er erwartet dann, und dann bist du herausgefordert, diese 500 Euro vielleicht auch praktisch wirklich dann auch zu überweisen. Aber was diese Bibelstelle noch viel, viel mehr anspricht, ist eine Herzenshaltung. Denn du kannst der tollste Afrika-Missionar sein, du kannst der größte Geber sein, aber wenn du deinem Herzen nie dieses Opfer gebracht hast und gesagt hast, ich schneide mich davon ab und ich lasse das los, dann hat es nicht wirklich stattgefunden. Verstehst du, was ich meine? Ja. Nochmal, und er tut das niemals. Und das, wenn, vergiss alles, was ich heute sagen, aber äh, merkt dir eine Sache. Gott tut niemals Dinge in deinem Leben, um dich bloßzustellen vor anderen oder vor ihm. Sondern er tut das, weil er dich unheimlich liebt. Und weil er dich liebt, will er dich segnen. Er möchte, dass Veränderung in dein Leben kommt, dass du wächst. Und dass du endlich anfängst, in deinem Leben das Land einzunehmen, was dir und mir gehört. Verstehst du? Es reicht nicht mehr, auf der Couch sitzen zu bleiben und zu warten, was Sonntag passiert und dann wieder äh, sechs Tage der Woche auf der Couch rumzusitzen. Und deswegen bin ich froh für das Wort Gottes. Ich brauche das, dass er mich herausholt. Auch ich sitze manchmal auf der Couch und bin verleitet, mich gehen zu lassen. Ihr nicht. Okay. Gott verlangt nichts von dir, weil er dir etwas nehmen möchte, sondern weil er dir mehr geben will, als du dir jemals vorstellen kannst. Deswegen diese Predigt. Okay, mal eine, genau, richtige Folie, sehr gut. Michi, toller Job. So, und ein jeder, ein jeder, der um meines Namens Willen Häuser und Äcker, ich habe das mal für euch richtig schön gelb gemacht, wie in der Schule, ganz einfach, Häuser und Äcker spricht materiellen Besitz an. Der Acker steht für deine Arbeit. Der Acker steht für deine Sicherheit, für deine finanzielle Sicherheit. Der Acker steht für deine Essensquelle. Und der Acker steht für Status und Besitz. Wenn du damals einen Acker hattest, warst du der Killer in deinem Dorf. Okay? Das steht für Besitz. Das Haus, das ist eine Immobilie. Okay, da wohnst du drin, das gehört auch zu deinem Besitz. Sprich, Jesus spricht diese Jünger an und sagt, bist du bereit deinen Besitz hinter dir zu lassen, um meinetwillen, um mir nachzufolgen. Oder er spricht zu dir und mir und stellt uns genau die gleiche Frage. Bist du bereit, das hinter dir zu lassen, weil ich etwas Tolles für dich vorbereitet habe? Matthäus 6, Vers 24 steht geschrieben, da sagt Jesus selber, Du kannst nicht zwei Herren dienen, okay? Du kannst nicht deinem Besitz anhängen und mir nachfolgen, das funktioniert nicht. Denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird den anderen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt, Gott, äh, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Lass es sein. Oder mach weiter, aber es wird sich nicht so groß mehr in deinem Leben verändern. Weil Gott ist auch ein Gentleman, versteht ihr? Wenn du nicht mitgehen möchtest, in dem, wenn ich nicht mitgehen möchte, dann lässt er mich auf meiner Couch sitzen. Dann gammel ich da, dann werde ich dick und es passiert nichts in meinem Leben. Entschuldigung, dass ich das so provokant ausspreche. Oder aber, da ist Mut und vor allem weißt du, dass du geliebt bist und du vertraust deinem Vater so sehr, dass du weißt, wenn du etwas loslässt, hat er etwas Besseres für dich. Okay. Frage, gibt es Besitz in deinem Leben, der dich davon abhalten könnte, Gott ganz nachzufolgen? Okay, ich verteufel das Thema Besitz nicht, aber gibt es Dinge, gibt es vielleicht, gab es schon mal einen Ruf in deinem Leben vielleicht, wo du gesagt hast, ich würde um keinen Preis der Welt mein Haus verlassen. Um keinen Preis der Welt würde ich dieses Auto weggeben, dafür habe ich zehn Jahre gespart und für die Krumpfänger habe ich nochmal sechs Jahre gespart. Kann das vielleicht sein, dass Gott schon mal zu dir gesprochen hat, aber du warst vielleicht noch nicht so weit, nicht schlimm. Weißt du, Gott hat alle Zeit der Welt und er wartet gerne auf dich. Aber vielleicht fragt er dich heute nochmal, bist du heute bereit? Und wenn du heute sagst nein, dann wartet er auch, auch nochmal, damit hat er kein Problem. Verstehst du, er ist so souverän, das haut ihn jetzt nicht um, wenn du nein sagst. Aber weil er dich liebt, wird er dich immer wieder fragen. Und wenn du dir das Wort Gott liest, wird er dich immer wieder konfrontieren mit dir selbst, weil er will, dass du in ein Wachstum kommst und vorwärts gehst. Reichtum ist nicht verkehrt, aber es ist halt manchmal einfach ein schmaler Grat. Ähm, die Bibel spricht so viel über Geld, das ist für Jesus so viel Thema, weil Jesus um diese Herausforderung weiß und uns warnt. Geld ist top, wir brauchen Geld. Geld ich habe letztens gehört, Geld ist wie das Blut, das eine Gemeinde braucht, damit wir die Dinge überhaupt kaufen können, die hier überhaupt stehen, damit Gemeinde überhaupt auch irgendwo möglich ist. Das gehört dazu. Aber das Problem mit dem Geld ist, es geht so schnell, dass du dein schwarzes Seil wieder auspackst und dich am Mammon, an der Liebe zum Geld wieder andockst. Und Gott dich plötzlich nicht mehr gebrauchen kann, weil du für dich eine Abmachung getroffen hast. Weil du dir ein Evangelium zurechtgelegt hast, das für dich gerade passt. Damit du dich rechtfertigen kannst, wenn dich jemand fragt, was ist überhaupt mit deiner Knete? Ja, ja, im Christentum ist nicht verkehrt, ich kann so viel Geld verdienen. Ich will. Da hast du auch. Aber gehört dein Herz noch wirklich Gott oder nicht? Ich muss mich das genauso fragen. Ich habe jetzt einen richtig coolen Job bekommen. Boah, Hammer, bei mir läuft. Aber ich habe das Gefühl, dass er mich jeden Tag fragt, Marvin, in fünf Jahren kommt was anderes, etwas viel Größeres und bist du bereit, das dann loszulassen? Ich habe sieben Monate auf diesen Job gewartet. Ich habe Coaching in Anspruch genommen, diesen Job zu bekommen. Ich habe ihn jetzt bekommen mit Bravour. Und dann fragt er mich einen Tag später: Und bist du bereit, das wieder loszulassen? Ich denke, hey, ja. Mama, langsam. Okay? Lass mich mal kurz Luft holen. Und das macht er auch. Er liebt mich. Ich, ich übertreibe ein bisschen auch an der Stelle. Das macht er auch. Er lässt mich auch Luft schnappen. Aber es ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle: Kann ich dann auch das wieder lassen und wieder einen Schritt weitergehen? Nächster Text. Und ein jeder, der um meines Namens Willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder verlässt, was er hier anspricht, ist erstmal den Besitz und zweitens deine sozialen Beziehungen. Klar, da zählt jetzt erstmal nur die Familie zu, aber was mit Arbeitskollegen, was mit deinen besten Freunden, was mit deinem Tanzlehrer, was sind mit deinen Fußballkumpels, die für jedes Spiel zu haben sind, aber wenn es darum geht, tief zu reden, plötzlich nicht mehr da sind. Gibt es Beziehungen, die dich vielleicht abhalten, ihm alles zu geben? Vielleicht verspürst du schon länger etwas. Hey, ich habe eine Beziehung zu einem Menschen und ich weiß, dass mich das die ganze Zeit entmutigt, mich zurückhält. Aber ich weiß eigentlich, dass Gott schon ein paar Schritte weitergehen wollte mit mir. Vielleicht ist es dran, dass irgendwo abzuschneiden. Vielleicht ist es dran, das zu reduzieren. Das muss der Heilige Geist dir schon sagen, wie du es brauchst. Vielleicht ist es dran, für eine gewisse Zeit einen Stopp zu machen. Weil er dich so segnen möchte und weil er etwas Tolles für dich vorbereitet hat. Sei mutig, diesen Schritt zu gehen und auch Beziehungen mal zu lassen, die nicht gut für dich sind. Die Gott, Alles, was Gott nicht mehr verherrlicht, alles, was dich davon abhält, seinen Willen zu tun, das sind Dinge, die eigentlich nicht in dein Leben gehören sollten. Okay, Gott soll immer noch das letzte Wort in deinem Leben haben können. Und nicht, weil er Gott ist, irgendein König, der willkürlich über dich entscheidet und sagt, geh dahin, geh dahin, tu das, weil ich das so will. Sondern weil er ein Vater ist, der dich, nochmal, weil er ein Vater ist, der dich von ganzem Herzen liebt und der es nicht ertragen kann, wenn seine Kinder nicht weiterwachsen. Ich bin selber Papa und ich würde mich umbringen, wenn ich wüsste, dass meine Kinder dieselben Fehler machen, die ich mache, ich möchte doch, dass die wachsen. Weil ich die liebe und nicht, weil ich denen was nicht gönne oder weil ich denen etwas verbieten möchte. Und so ist Gott. Ich möchte, dass ihr wachst als Gemeinde. Ich habe sowas für euch vorbereitet. Auf dem Weg nach hier saß ich im Zug, ich habe eure Stadt schon wieder gesehen, die so toll ist, aber in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, der Heilige Geist spricht, ich werde diese Gemeinde als ein Zeichen setzen in dieser Stadt. Und ich habe heute ein, zwei Stunden Zeit, um euch da irgendwo mit zu begleiten, aber da kommt noch etwas. Und deswegen konfrontiert er. Konfrontieren bedeutet Liebe. Okay, es muss mit der richtigen Herzenshaltung passieren, aber unser Gott ist immer ein Gott, der sagt aus Liebe, weil ich möchte, dass du und ich in, ein Reif, in eine Reife kommen, konfrontiere ich nochmal und ich fühle nochmal nach, ist er bereit, etwas abzuschneiden, was nicht in mein Reich gehört. Apostelgeschichte 5, Vers 29, ähm, da, sagt, äh, da sagen sie selber, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich möchte noch ein Stück tiefer gehen. Matthäus 10, Vers 34 bis 39. Da sagt er, denkt, also sagt zu den Menschen: Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Wie, Moment, stopp, Jesus, du bringst doch Frieden in unser Herz. Ja, ja, aber pass mal auf, was er damit sagen möchte. Ich bin nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Ja, was ist das denn für ein Evangelium? Entschuldigung. Wie attraktiv, ist das, wie attraktiv wäre es für dich, dich jetzt zu entscheiden, Jesus dein Herz zu geben. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war es ein Schock für mich. Da war ich, da war ich schon aber ich habe es nicht verstanden. Aber der Unterschied zu der Welt und zu uns ist, wir haben einen Heiligen Geist, der uns die Dinge eingibt und uns hilft, die Dinge zu verstehen, die in der Bibel stehen. Es geht noch weiter. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, sprich, wer festhalten will an seinem Besitz, wer festhalten will an ungesunden Beziehungen, wer festhalten will an irgendwelchen bescheuerten Traditionen, Kirchentraditionen, ich weiß es nicht, der wird das Leben nicht behalten, er wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Wer bereit ist, auch ein Opfer zu bringen, der wird das Leben finden. Nochmal, er fragt dich, ob du das hier loslassen kannst, damit er dir das hier geben kann. Wow, das haut mich das Ding 50 Mal gepredigt, bevor ich hingekommen bin, es haut mich trotzdem noch um, weil es einfach Wahrheit. Ich möchte dir ein praktisches Beispiel geben. Stell dir vor, du bist frisch bekehrt, du bist seit ja zehn Jahren bekehrt und es war schon immer normal in deiner Familie, dass deine Eltern, deine Großeltern, deine Urgroßeltern sich Dinge ähm, angeeignet haben, also gestohlen haben, so vom Laden mal was mitgenommen haben, immer so in der Grauzone unterwegs gewesen. Ach, das kann ich von der Arbeit mitnehmen, ohne den Chef zu fragen und so weiter und so fort. Und du tust das dann genauso. Plötzlich entscheidest du dich Christ zu werden und du liest in der Bibel, du sollst nicht stehlen. Du sollst bitte die Wahrheit sagen, weil ich was Tolles für dich vorbereitet habe. Und du merkst, ja Moment mal, aber das ist mein Leben lang anders gelaufen. Meine Eltern erwarten das irgendwo von mir, sonst gehöre ich irgendwie nicht dazu, die lehnen mich nachher ab. Und dann ist der Punkt vielleicht gekommen, wo du vielleicht überlegen musst, ob du das Opfer bringst und sagst, ich nehme in Kauf, dass meine Eltern mich deswegen vielleicht erstmal abstoßen oder vielleicht sogar mein Leben lang nicht mehr mit mir ein Wort wechseln. Weil du ein Opfer gebracht hast und gesagt hast, diese Beziehungen sind, ich liebe diese Beziehungen, aber ich liebe Jesus mehr und ich fange an in Wahrheit zu leben und ich will nicht mehr stehlen. Versteht ihr, das ist das eigentlich, was diese Bibelstelle meint. Jesus ist nicht gekommen, um alles zu zerstören. Aber was die Bibel immer wieder klar sagt, ich höre das so klar, wenn ich das lese, immer wieder. Wenn du dich entscheidest, mit Gott unterwegs zu sein, dann kann es auch passieren, dass du weggeblasen wirst von seiner Liebe und dass er von, von, mit dir spricht. Und dich bittet, Negatives in deinem Leben loszulassen. Ich erlebe Gott auch als einen Gott, der konfrontiert. Und es tut mir leid, wenn du in einem Umfeld groß geworden bist, und es tut mir wirklich leid, ich, ich, ich habe im nächsten Umfeld auch solche Menschen, es tut mir wirklich leid, wenn du in einem Haushalt groß geworden bist, bist weil man um des Friedenswillen nicht mehr konfrontiert hat weil es zu anstrengend geworden ist oder weil die Mutter vielleicht alleinerziehend war und nicht die Kraft hatte mehr, ihre Kinder zu konfrontieren, weil es zu viel war. Aber dann wirst du plötzlich 30 Jahre alt, es gibt einen Konflikt und du explodierst, weil du nie damit konfrontiert wurdest, wie gehst du mit einem Konflikt um. Als Beispiel. Ähm, noch ein Zeugnis, meine Kinder. Ähm, es es gibt Punkte, wo meine Kinder sich nicht verstehen. Es kann mal sein, dass die sich schubsen, dass der eine den anderen verpetzt, dass der eine schlecht über den anderen redet. Und was ich dann immer mache, ich sage, du gehst bitte auf dein Zimmer und du gehst bitte auf dein Zimmer. Zehn Minuten Auszeit. Was ich dann mache, ich gehe in jedes einzelne Zimmer rein und ich frage meine Kinder immer, weißt du, warum du gerade auf dein Zimmer gehen solltest? Und es zerreißt mir das Herz, zu sehen, wie mein Sohn instant anfängt zu heulen weil er mit sich selber konfrontiert ist, weil er eigentlich genau weiß, er soll das nicht machen und ohne, dass ich schon was sage, weiß er schon, es war nicht korrekt. Und soll ich dir was sagen, in dem Moment heul ich mit, weil ich es heftig finde, ich bin ohne, ohne Papi groß geworden, ich hatte diese tollen Momente auch nicht, aber ich kann jetzt mit ihm heulen, aber ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich meine Kinder ab und zu in einem gesunden Maß mit sich selbst auch konfrontiere, damit aus ihnen noch was wird. Unsere Gesellschaft ist viel zu voll mit Menschen, die nicht mehr konfrontiert werden. Wir schaffen es nicht mehr im Reich Gottes, andere zu konfrontieren, weil wir zu viel Angst davor haben, dass etwas kaputt geht. Aber es ist ein biblisches Prinzip, das Gott sagt, von hier nach da. Und dazu gehört es auch, dass wir ehrlich sind miteinander. Und dazu gehört auch, wenn du dich entscheidest, einem Vater nachzufolgen, der dich von ganzem Herzen liebt, wird er auch aus Liebe zu dir sprechen und dich ab und zu nach Dingen auch fragen. Bist du bereit, das hinter dir zu lassen? Wisst ihr, und Gott hat Beziehungen erschaffen. Das war seine Idee. Okay, er hat dich und mich gemacht, damit wir mit anderen zusammenleben. Wer alleine ist, stirbt, früher oder später. Der Mensch ist nicht gemacht, um alleine zu sein. Deswegen weiß er, was es manchmal für ein Opfer kostet. Aber verstehst du, Jesus selber hat seinen Vater verlassen, ist von seinem Thron runtergestiegen. So, hat gesagt: Okay, lass mich kreuzigen, weil ich diese Menschen liebe. Er war bereit, ein Opfer zu bezahlen. Aus Liebe. Und ich möchte nicht, dass du jetzt nach Hause gehst und sagst, oh, wo muss ich ein Opfer bringen? Oh nein, oh nein, ich schaffe das nicht. Mach es nur, wenn du ihm vom ganzen Herzen vertraust und wenn du ihm glauben kannst, dass er dich segnen möchte. Das ist seine Motivation. Er möchte dir niemals etwas rauben und er gönnt dir alles von ganzem Herzen. Aber vielleicht gibt es da Bereiche, die du abschneiden musst in deinem Leben. Hammer. Jesus ist nicht gekommen für Oberflächlichkeit, sondern für Tiefe. Das bedeutet Konfrontation und das bedeutet, dass Jesus seinen Finger auf die Wurzel legt und sagt, was ist mit der Wurzel, die ist eigentlich faul, willst du die nicht mal abschneiden, damit du wachsen kannst, du schöner Baum. Voraussetzung nochmal ist einfach, dass wir ein Vertrauen haben. Ich habe das vor zwei Monaten ganz viel darüber gesprochen, wer Gott ist als Vater. Vielleicht ist erstmal dran, dass du Gott viel besser kennenlernst und dass du automatisch an einen Punkt kommen kannst, wo du sagst, hey, ich gebe gerne diese Opfer. Und ich möchte dich auch herausfordern, wenn du dich gerade entschieden hast, Gott nachzufolgen oder wenn du sagst, hey, ich bin eigentlich heute hingekommen, weil ich mich entscheiden wollte, dann kannst du dich auf einen Vater einrichten, der dich von ganzem Herzen liebt. Aber bitte sei dir auch bewusst, dass es auch Dinge in deinem Leben gibt, die vielleicht auch ausgemerzt werden müssen, weil er etwas Tolles für dich vorbereitet hat. Okay, das ist sein Gedanke dahinter. Liebe. Okay, bitte vergesst dieses falsche Bild von Vaterschaft, wo die einfach nur jemand etwas wegnimmt, weil er unzureichend ist. Unser Gott ist nicht unzureichend. Er macht das, weil er selber Liebe ist. Das ist der Unterschied. Nimm es ins Herz. Oder noch ein biblisches Zeugnis. Der Abraham... Ich stelle mir den vor, großer, kräftiger Kerl, solche Kleider, prunkvoll, toller Bart, total angesehener Mann. Und es war so, dass Gott damals jemand gesucht hat, den er gebrauchen kann, um der Vater für ein Volk zu werden, dem er sein ganzes Herz schenken wird. Israel. Aus Abraham sind damals, ist damals Israel hervorgegangen. Und weil Gott unbedingt wissen musste, ob Abraham ihn mehr liebt, als sein eigenes Leben, hat er ihn herausgefordert. Er sagt, Abraham, nimm deinen Sohn, opfer den für mich. What? Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, was ist das für ein Gott? Hä, ich will kein Christ mehr sein, Entschuldigung, ist voll unattraktiv für mich. Nochmal gelesen, nochmal gelesen, Geduld, Geduld mit dir selbst, Geduld mit dem Wort Gottes. Der Heilige Geist wird dir Dinge offenbaren. Abraham macht einfach, da steht gar nicht, oh, Er hat erst mal zehn Nächte geheult, er so. hat einfach gemacht, ich weiß nicht, ob die das einfach weggelassen haben, ich vermute, er hat so eine heftige Beziehung zu ihm gehabt, da gab es keine Diskussion mehr für ihn, weil er wusste, er ist Gott und da mische ich mich auf keinen Fall ein, wenn er mich fragt, aber ich glaube, dass Abraham ihm von ganzem Herzen vertraut hat. Also nimmt er seinen Sohn, legt ihn auf den Altar, nimmt das Messer, will zustechen und dann sagt ein Engel, Stopp, ich habe hier eine Ziege, nimm die Ziege, Du musst deinen Sohn nicht opfern. Und jetzt schaut, was Gott ihm anschließend sagt. Weil du das getan hast, Abraham. Weil du das getan hast, Gospelhaus Nördlingen. Und deinen Sohn, den ein, deinen einzigen, dein Geld, deinen Besitz, deine Beziehungen nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren. Wow, was will ein Mann mehr. Ganz viele Nachkommen, die Kolbo heißen, so wie ich. Wow, Hammer. Millionen, Milliarden. Wie die Sterne am Himmel und wie dein Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor deiner Feinde in Besitz nehmen. Ich werde dir etwas geben. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam gewesen bist. Okay, Opferbereitschaft und Gehorsam, die gehen einher. Aber weil Abraham das Opfer gebracht hat, was man überhaupt bringen kann. Okay, ich möchte das nicht weiter ausführen, aber ich könnte es nicht. Ich könnte das nicht. Aber Gott musste unbedingt wissen, wenn ich das Volk der Völker, wenn ich mein Volk aus ihm hervorgehen lassen muss ich wissen, ob ihm mein Herz gehört. Weil das ist eine Vertrauenssache und das lasse ich nicht jeden machen. Und ich segne nicht jeden einfach so. Und da weiß ich sicher, Abraham gibt alles. Also seg, ich segne den von ganzem Herzen. Aber ich musste kurz sicher gehen, dass, der, ihm wirklich mein, dass äh, sein Herz wirklich mir gehört. Und ich glaube, dass Gott uns das jedes, jeden Tag fragt. Okay, diese Bibelstelle, das Wort Gottes, ist immer auch eine Kampfansage gegen unser Fleisch, ist immer eine Kampfansage gegen jegliche Tradition. Nur weil eine Gemeinde das schon seit 20 Jahren so macht, dass sie die Leute auf die Bühne holen, sich in einen Kreis um die stellen und sagen, ähm, du, 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 ich verlasse die Gemeinde sofort, heißt das nicht, dass wir das jetzt so weitermachen müssen, oder? Das ist, was ich mit negativer Tradition meine. Es haben sich auch im Christentum Dinge eingeschlichen, die erkennen wir als ganz normal und selbstverständlich an, findest du aber nirgendwo mehr in der Bibel. Aber es war ja schon immer so, es war eine Tradition. Was ich damit sagen möchte ist, Menschen sind nicht bereit, Traditionen loszulassen, um ihm nachzufolgen. Es ist eine Kampfansage gegen deine Komfortzone. Es kann passieren, dass es auch mal unangenehm wird und es kann passieren, dass du heulst eine Nacht, zwei Nächte, ich weiß es nicht, aber es ist gut und es braucht Veränderungen in deinem und in meinem Leben immer, damit wir nicht stehen bleiben. Eine Gemeinde, die sich nicht weiterentwickelt, ist nicht mehr bereit, sich zu verändern. Das Wort Gottes ist voll mit dem Thema Veränderung. Altes Abschneiden, siehe Neues ist geworden. Es geht weiter vorwärts in diese Richtung. Es spricht nie davon, stehen zu bleiben. Nie. Wo? Es ist eine Kampfansage gegen die Menschengefälligkeit in dir drin. Und ich kenne das selber. Ich habe auch manchmal Schiss, meinem Chef was zu sagen, was eigentlich nicht korrekt ist. Und es kostet mich so viel und am liebsten könnte ich danach heulen. Aber weil ich weiß, dass das Segen bringt, dass es gut ist, wenn ich ihm sage, was wirklich passiert ist, wird das endlich Freiheit und ähm, Wahrheit reinbringen. Leg Menschengefälligkeit ab, denn er möchte damit etwas richtig Tolles machen. Deine Sucht nach Frieden abschneiden, eine Kampfansage gegen deine Zeitmacht verlangen. Ich entscheide, was mit meiner Zeit passiert. Ich laufe keine Extrameile, wenn ich das nicht möchte. Ich investiere jetzt mich nicht in diese Person. Die Zeit gehört mir. Marvin, gehört dir deine Zeit wirklich? Wer hat dir deine Zeit geschenkt? Wer hat dir das Leben geschenkt? Und ich liebe die anderen Menschen genauso wie dich. Warum bist du nicht bereit, deine Zeit auch zu opfern für andere Menschen? Kommen wir zum Finale. Ähm, die Belohnung, das Ganze ist nicht umsonst, ihr Lieben. Ein jeder, der um meines Namens das alles hinter sich lässt, ich kürze das mal ab, der wird alles hundertfach wiederbekommen, und das ewige Leben erhalten. Ein jeder, der alles zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen. Soweit, dass du nicht mehr gucken kannst. Ich möchte euch ein praktisches Zeugnis geben. Ich wurde damals, ähm, damals wollte ich immer Offizier werden. Das war so um die 20... Da bin ich gerade frisch Christ geworden. Die Tür ging zu, warum auch immer. Da kam ein Ehepaar aus der Gemeinde auf mich zu. Und die haben gesagt, wir haben von Gott gehört, wir sollen dir eine Bibelschule bezahlen. Du entscheidest selber, wie lange. Du entscheidest selber, wo. wo. Wir geben nur das Geld dafür. Ist uns egal, wo du das machst. Ich denke so, hä? Was wollen die von mir? Ich war damals am Ende. Meine Beziehungen waren alle gescheitert. Ich wünsche, ich könnte euch viel mehr darüber erzählen, was gewesen ist und was Gott gemacht hat. Aber meine Beziehungen waren am Ende. Und ich wusste, das ist meine allerletzte Chance ich gehe jetzt einfach auf diese Bibelschule, ich habe eh nichts zu verlieren. Und da hatte ich jetzt nicht den Wunsch, ich will mal Pastor werden oder sonst irgendwie etwas, das war nie meine Motivation. Sondern ich wollte wissen, was hat es mit diesem Gott auf sich. Und diese Leute haben in mich investiert, ich bin auf diese Bibelschule gegangen und zu Beginn dieser Zeit auf der Bibelschule sagt mein Vater noch, cool Junge, dass du das machst, bleib da, finde ich Hammer, denn mein, mein Vater hatte lieber einen Sohn, der in der Bibelschule ist und Christ ist, als einer, der auf der Straße rumhängt. Deswegen fand er das toll. Mein Vater selber ist ähm, Türke. Okay? So, und dann sage ich, okay, ich bleibe dann noch da ein bisschen, bin dann dort geblieben. Es geht wieder ein bisschen Zeit vorüber und ähm, ich habe dann noch meine richtige Herzensübergang gemacht. Das war wichtig, dass ich das erste Bibelschuljahr durchziehe. Am Ende des ersten Bibelschuljahres wusste ich, ich muss meinem Vater und meiner Mutter Bescheid sagen, ähm, dass ich auf dieser Bibelschule bleibe. Ich rufe meinen Vater an und mein Vater redet nie zu mir irgendwas ähm, Richtungsweisendes, okay? Ich habe immer selber gucken müssen, in welche Richtung muss ich jetzt gehen und ähm, ich habe einen Vater gefunden, der mir jetzt zeigt, wo es lang gehen kann. Aber dann sagt er plötzlich zu mir, Marvin, in deinem Alter, da habe ich schon eine Ausbildung fertig gehabt und ich hatte so viel Geld, dass ich mir selber einen Mercedes kaufen konnte und ich konnte meinem Vater noch einen Mercedes kaufen. Und wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Ich hatte damals sowieso schon so einen Vatermangel. Das war schlimm für mich. Ich möchte, dass du zurückkommst und eine Ausbildung machst. Und ich wusste ganz genau, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen an der Stelle und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, Marvin, wo wolltest du noch mal hin? Wenn du jetzt das machst, was Menschen von dir verlangen, dann kann ich dich äh, nicht ins Wachstum bringen. Bist du bereit, ein Opfer zu geben und auch Nein zu sagen? Ich war alt genug. Ähm, sorry, ich überschreite ein bisschen die Zeit, aber ich möchte noch ein zweites wichtiges Zeugnis geben. In dem Zeitpunkt, wo ich ähm, Christ geworden bin, fand meine Mama, meine Eltern haben übrigens getrennt gelebt, ich hatte, also, ähm, wenn ich jemanden getroffen habe, dann immer alleine, und ich habe mich auch immer wieder mit meiner Mama getroffen, da hatte ich eine bessere Beziehung und meine Mama hat das mitgekriegt und die fand das toll, weil meine Mama, die war auch immer so ein bisschen ähm, spirituell offener als andere und die fand das am Anfang auch richtig toll. Und die ist sogar mit mir in die Gemeinde gegangen, aber das, ihr Leben ist am Ende dann so weit gekommen, ähm, dass äh, meine Mutter mir unter Tränen gesagt hat, Junge, hat meinen Arm so festgehalten, Junge, geh nicht zurück in diese Bibelschule, bitte bleib hier, tu es nicht. Und ich musste für mich an diesem Tag eine Entscheidung treffen, was mache ich jetzt? Beide Eltern sind eigentlich dagegen. Und die hatten zu mir gesagt, weil dein Gott mich dir weggenommen hat, hasse ich den. Ich gehe nicht mehr in die Kirche. Ein Jahr später ist meine Mutter gestorben, ich habe sie dazwischen nicht mehr gesehen. Aber es war eine Entscheidung, die ich treffen musste, weil ich ein Stück weit etwas davon gesehen habe, von hierher nach daher. Und wo sind die Dinge vielleicht in deinem Leben? Vielleicht hat Gott dir auch schon konkret Sachen gezeigt. Hier, irgendwo. Und vielleicht fehlt es dir an Mut. Vielleicht fehlt es dir an Ermutigung an der Stelle. Es gibt eine Belohnung. Ihr wirst hundertfach wiederbekommen, um das Ding noch abzuschließen. Ich bin ein gesegneter Mann. Okay, einfach nur, weil ich Gott habe. Das reicht schon. Und Gott hat noch einen oben draufgesetzt. Er hat mir die Frau meines Lebens geschenkt. Denn am Ende des Bibelschuljahres habe ich meine Frau kennengelernt. Wir sind glücklich verheiratet, was ist das für eine Frau? Wir sind glücklich verheiratet miteinander. Das ist der Knaller. Ich habe zwei richtig tolle Kinder. Ich habe Freundschaften, ich habe eine Gemeinde und ich hänge nicht mehr auf der Straße rum. Okay? Das mag für dich vielleicht so klein sein, aber es hat mein Leben 180 Grad umgedreht. Und ich bin ein gesegneter Mann. Es hat sich gelohnt, dieses Opfer zu bringen. Und ich sage euch was, war nicht das letzte Opfer. Ich bin schon gespannt auf diese Zeit. Denn es bringt Veränderung, Veränderung ist immer gut, positive Veränderung. So, ganz praktisch noch zum Schluss, praktische Anwendung, was du machen kannst für dich, was dir hilft, in eine Kultur der Opferbereitschaft zu kommen. Erstens, entscheide dich. Es kann sein, dass du schon Ewigkeiten dabei bist. Es kann sein, dass du heute hier sitzt und sagst, es ist soweit, aber triff für dich in deinem Herzen, vielleicht auch vor anderen Menschen eine Entscheidung. Ich bin bereit für Veränderung. Ich bin bereit, ein Opfer zu bezahlen. Ich bin bereit, dass es dann auch wehtun kann. Aber ich bin auch bereit, dir zu vertrauen von ganzem Herzen und ich bin bereit, deine Liebe im Übermaß für mich zu empfangen. Und ich bin bereit, zu glauben, dass du mir alles gönnst und dass du mich segnen möchtest. Zweitens, frage Gott, was die Dinge in deinem Leben sind, die dich vielleicht noch abhalten, vorwärts zu gehen. Er wird dir das aufzeigen in Liebe. Okay, wird es dir in Liebe zeigen, hey, da ist noch eine Sache vielleicht oder da ist noch eine Sache. Oder vielleicht passiert gar nichts. Vielleicht bist du auch schon. hast du gar kein Problem mit Offenbereitschaft? Vielleicht ist die Predigt gar nicht für dich. Aber wenn es für dich ist, Gott wird das in Liebe anrühren. Okay, dann weißt du, dass es von ihm ist. Er hastet nicht, er beeilt sich nicht. Er, das muss jetzt nicht auf heute auf morgen passieren und es ist ein toller Prozess. Drittens, bekenne vor jemandem. Dass du etwas erkannt, hast, wenn du das dann erkannt haben solltest, bekennest vor jemanden. Dafür ist zum Beispiel auch Gemeinde da, dass wenn ihr beim Kaffee sitzt und sagt: Ja, stimmt, wenn ich eigentlich ehrlich bin, ähm, ich wollte schon immer meinen Bauernhof aufgeben und in die Mission gehen, aber ich, der ist jetzt seit, 30 Jahren, seit 300 Jahren im Familienbesitz, ich krieg's einfach nicht hin. Kannst du mit mir beten? Komm, wir machen das jetzt zusammen. Und in einem halben Jahr sage ich dir Bescheid, ob ich diese Schritte gegangen bin. Ganz praktisch. Viertens frag andere, was sie schon mit Gott erlebt haben. Gerade eben noch ist eine Dame auf mich zu kommen, hat mir erzählt, schon älter, die hat mir erzählt, durch was Herausforderungen sie gegangen ist, aber wo sie festgehalten hat und bereit gewesen ist, das Opfer jetzt auch einfach mal zu bezahlen und auszuhalten und wie sie heute gesegnet ist. Frag andere Leute, frag die ältere Generation, was haben die schon durchgemacht? So funktioniert Gemeinde, dass wir voneinander lernen. Was hat diese ältere Generation schon durchgemacht? Wo haben die Zeugnisse? Ihr habt alle Schätze. Das ist unheimlich viel wert in unserer Gesellschaft, weil junge Leute, die sind drauf und dran durchzubrennen, aber keiner hört mehr zu. Aber ihr habt so viele Schätze, die unsere junge Generation schützen kann und weiterbringen kann und Veränderungen bringen kann. Seid mutig, junge Menschen zu ermutigen und die jungen Leute seid mutig, älteren Menschen zuzuhören. Mein letzter Punkt. Erinnere dich. Erinnere dich. Daran, wo du schon bereit warst, ein Opfer zu geben, wo du die Kultur der Opferbereitschaft gelebt hast, wo du bereit warst, schon etwas zu bezahlen oder abzugeben und wo Gott dich richtig krass gesegnet hat. Wo stehst du heute? Da sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Was hat sich seitdem getan? Und wenn auch, ich möchte auch sagen, es kann auch sein, dass Dinge, wenn du dich mal entschieden hast, vielleicht auch negativ gelaufen sind, auch in eine verkehrte Richtung. Aber es ist auch nicht schlimm. Pack die Sache nochmal an, roll sie nochmal auf. Hab den Mut zum Schmerz. Oh, was ist das für ein Satz? Aber es ist ein biblisches Prinzip, ihr Lieben. Okay, ihr könnt euch ähm, gerne bereit machen. Eine letzte Sache. Wenn du tatsächlich heute gekommen bist und sagst, ähm, ich bin zum ersten Mal hier, wow, das war jetzt ganz schön viel, es ist in Ordnung und wenn es nicht gut war für dich, dann leg es auch wieder ab. Nimm nur das mit, was du heute brauchst. Aber wenn du sagst, ja eigentlich möchte ich diese Veränderung, ich bin auch bereit, durch herausfordernde Prozesse zu gehen, und mich von ganzem Herzen lieben zu lassen. Okay, da muss noch dieser Switch stattfinden. Ich bin noch bereit, mich lieben zu lassen und durch Herausforderungen zu gehen, um zu wachsen. Dann hast du die Möglichkeit, dir eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, mit diesem Gott möchte ich unterwegs sein. Okay, das ist kein Happy Clappy Evangelium, sondern es ist ein Evangelium der Wahrheit.